0: Senhor, nós te rendemos toda a glória e consagramos a ti este momento. Pedimos que o Senhor revele a tua palavra pelo poder do teu Espírito, pois sem ti nós nada podemos fazer. Fala conosco, fala aos irmãos aqui presentes, fala aos irmãos que estão nos assistindo pela internet também, Pai. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos ler juntos esse versículo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Uma vida para a glória de Deus. O Senhor me despertou para esse tema... E eu resisti um pouquinho, e, mas depois ele continuou me incomodando e eu peço a Deus que ele trate com todos vocês, porque ele tratou muito comigo, enquanto eu elaborava esse texto. A questão é, será que a nossa vida tem realmente glorificado a Deus? Será que nós entendemos o que significa isso? Esse é o propósito do nosso estudo. Como nós lemos aqui neste versículo, o apóstolo Paulo está colocando que tudo vem dele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo que existe. É a causa última de tudo que acontece. E ele é o nosso Senhor. E a ele nós devemos render graças. Ele não é apenas um meio para nós alcançarmos todas as coisas, mas Ele é o propósito das nossas vidas. E é essa reflexão que eu gostaria de levar vocês a fazerem. E se todas as coisas são dEle por meio dEle, qual é a minha relação para com Deus? É comum utilizarmos certas expressões em nossa fala, em nossas orações, ou em nossas mensagens, tais como, glória a Deus... Deus seja glorificado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entre outras. Essas expressões realmente possuem algum sentido em nossas vidas ou são apenas resultado de uma linguagem trivial que usamos em nosso dia a dia de maneira automática? Será que compreendemos e reconhecemos o que seja a glória de Deus? Será que nossa vida glorifica a Deus? Este estudo não tem a pretensão de definir a glória de Deus, mas sermos levados a refletir acerca desse assunto tão importante na vida do cristão. É comum nós usarmos essas expressões. O próprio Maurício já as utilizou aqui. Nós cantamos a glória de Deus aqui hoje. Nós oramos. A glória de Deus ela faz parte da nossa vida. A questão é se ela faz parte da nossa vida verdadeiramente ou se ela é apenas uma questão da nossa linguagem, do nosso dia a dia. Ou se ela reflete aquilo que está dentro do nosso coração. Porque às vezes existem questões que estão apenas na nossa mente, mas não desceram até o nosso coração. E nós precisamos ficar atentos a isso. Vida cristã não é uma vida que se segue no piloto automático. É uma vida de reflexão todos os dias. A glória de Deus é algo que transcende nossa mente e a lógica do nosso entendimento. Glorificar a Deus é excluir de si mesmo toda a glória. E essa é uma tarefa difícil no mundo em que vivemos a partir de um contexto exclusivamente meritocrático. A sociedade gravita em torno dos melhores, dos primeiros lugares. São os melhores que passam no vestibular. São os melhores que são aprovados para concurso público ou vaga de emprego. São os melhores que são aplaudidos, que recebem louvores, são até idolatrados. Nossa mente e nosso coração estão programados para buscar a glória de homens, ou seja, o reconhecimento e a admiração das pessoas, nos sentimos aceitos e bem, quando somos elogiados pela nossa performance, ou quando somos premiados pela nossa dedicação e esforço, nós fomos quase que programados para isto, quem é que realmente não se sente bem, quando é alvo de admiração de algum elogio, todos nós agimos dessa maneira. Agora, por que que fazemos isto? Porque o mundo gira em torno disso. Nós não temos é, a, a sociedade de um modo geral, ela funciona assim. As empresas funcionam assim. As escolas funcionam assim. E nós acabamos trazendo esse contexto para dentro da nossa família e nos nossos relacionamentos. Que é essa questão de quem tem a primazia é aquele que é melhor. Mas no contexto da palavra e do relacionamento que Deus tem conosco, as coisas são completamente diferentes. As coisas não funcionam assim. Porque o mérito não é nosso. A palavra vai nos mostrar que o mérito é sempre de Cristo então dev, precisamos tomar muito cuidado com isso tomar cuidado para sendo cristãos agirmos como se estivéssemos glorificando homens admirando pessoas buscando a nossa própria glória nesse sentido isso é uma coisa muito tênue e nós precisamos estar atentos em relação a isso. A glória para os homens pode ser comparada a um atleta olímpico que conquista uma medalha de ouro, a um escritor ao ser convidado para a academia de letras, a um cientista ao receber um prêmio Nobel, a um magistrado ao ocupar uma vaga num tribunal superior, a um empresário ao ver sua empresa bem cotada no mercado. É chegar no ponto mais alto da carreira e obter o reconhecimento e admiração dos homens. Eu fiquei imaginando, quando estava escrevendo o texto, o que, que seria a glória de homens, ou a glória dos homens. Talvez fosse algo parecido com isto. Quando você chega no topo da sua carreira profissional, ou quando você, sendo um atleta, obtém uma medalha, ou coisas desse tipo. As pessoas chegam na sua glória. Elas são admiradas, elas são aplaudidas. É assim que funciona. E não há nada de mal com isto. A única questão é quando nós estamos nos dedicando, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja no nosso no esporte, seja o que for, para buscar a admiração e a aprovação das pessoas. Quando você faz algo para buscar a aprovação de pessoas, você está buscando a própria glória. Esse aqui é o ponto. É legítimo você querer fazer o melhor. Só que tudo que nós fizermos, precisamos fazer o melhor para Deus. Não para mim. Não para que eu seja aprovado. Não para que eu obtenha a opinião positiva de alguém. Talvez você nem tenha essas aspirações espetaculares, mas precisamos entender que a maneira como o mundo nos valoriza está relacionada com nossos feitos e realizações. O mundo nos valoriza dessa maneira. O que você fez? As pessoas, às vezes, estão até querendo saber o que você faz para conversar com você. É... As reuniões de estudos que nós fazemos, muitas vezes em casa, nós não perguntamos o que a pessoa faz. Nós queremos saber o nome dela. E assim deveria ser. Mas... Existe uma necessidade que nós temos, você faz o quê? Aí, dependendo da resposta que a pessoa dá, você a considera mais ou a considera menos. Não deveria ser assim. Infelizmente. O mundo nos empurra para esse contexto. Quando buscamos a aprovação de homens, a fim de sermos aceitos por eles, estamos, na verdade, buscando inconscientemente a própria glória. Até mesmo algo bem mais simples, como a obtenção de likes em sua página de Facebook ou curtidas no Instagram, pode demonstrar este gloriar-se velado. Nós estamos vivendo numa, numa época em que as pessoas estão necessitando de aprovação dos outros. É algo tão sério que as mídias sociais, elas estão é, causando, estão levando as pessoas a um adoecimento. As pessoas estão buscando mais os terapeutas, os profissionais da área, porque elas estão ficando viciadas naquilo. E elas estão querendo saber. O que eu postei, será que os outros aprovaram? Será que os outros gostaram? As pessoas colocam coisas no Instagram. Será que alguém viu? Aí aquele que posta depois vai dar uma checada para se alguém olhou. Por que isso? Há uma necessidade de sermos aceitos. E nós buscamos o quê? A aprovação. Só que quando você busca a aprovação de homens, você está buscando a própria glória. E a nossa glória é para Deus, ela não é nossa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, é isso que as escrituras nos ensinam, se estamos buscando admiração ou aprovação de, das pessoas, tem alguma coisa errada no contexto do nosso caminhar, Quando estamos atrás do reconhecimento das pessoas, estamos amando mais a glória dos homens. E Jesus repreendeu os judeus neste sentido. Para não serem expulsos do seu lugar de comodismo, escolheram a aprovação dos homens. Vamos ler juntos João 12, 41 a 43? E isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito, contudo, Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que, que os judeus fizeram aqui? Alguns líderes religiosos tinham crido em Jesus mas ainda estavam nas sinagogas. E por conta dos fariseus, que era uma seita daquela época, os fariseus eram pessoas que se orgulhavam pela sua própria obra, por aquilo que desempenhavam, por aquilo que faziam, eles se orgulhavam disso. E o que, que o texto diz aqui? Porque eles não o confessavam. Aqueles judeus que haviam sido convertidos para Jesus, eles tinham, eles ficavam preocupados com a opinião dos fariseus e não confessavam Jesus. Por quê? Porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Isso é uma coisa complicada. Será que em algum momento da nossa vida nós é, não quisemos testemunhar de Jesus com medo de sermos rejeitados pelas pessoas do mundo? Eu acho que eu posso até responder sim, numa época da minha caminhada, mas por ignorância minha, por ignorância da palavra de Deus. Porque é exatamente o contrário, nós não fomos chamados para ficarmos escondidos nós fomos chamados para proclamar esse evangelho da graça. Para falarmos a respeito de Jesus. Para que aqueles que não conhecem, tenham conhecimento a respeito da palavra de Deus e da vida nova que nós temos em Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Então, por que muitas vezes nós não falamos? Porque estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Não importa o que as pessoas vão dizer a teu respeito. Sabe por quê? Porque você já é uma pessoa que foi aceita em Cristo Jesus. Você não precisa se preocupar em ser mais aceito. Porque você já foi aceito pelo Pai de todas as coisas. Pela fonte de tudo o que existe, como nós lemos em Romanos 11:36. 36. Isso tem que fazer uma mudança na sua mente e no seu coração. Se você é constrangido por Deus, mas decide ficar com a opinião das pessoas, está agindo como os judeus. E nós precisamos clamar por misericórdia. Ou seja, nós estamos amando mais a aprovação das pessoas do que a própria aprovação de Deus. Com que eu estou preocupado? Com a aprovação de homens ou com a aprovação do meu Pai Celeste? A glória de Deus significa reconhecer o mérito do Senhor em nossas vidas. Reconhecer que não existe nada em nós ou a partir de nós que seja digno de ser adorado. Todos os nossos talentos, habilidades e dons, se é que os temos, vêm do Senhor, que por misericórdia e graça, nos concede para que o adoremos em espírito e em verdade, é o mérito, o mérito é sempre de Cristo, o mérito é sempre de Deus, existe uma área dentro da igreja em que é uma área muito sensível a essa questão da glória, que é a área do louvor e da adoração, as pessoas que estão aqui cantando, tocando, é muito sensível por quê? Porque as pessoas que estão ali tocando e cantando estão fazendo isso para a glória de Deus. Só que às vezes você pode acabar entendendo que aquele aplauso é para você, só que nós fazemos para a glória do Senhor, para a aprovação do Senhor. E se você tem um dom, uma habilidade, um talento, Deus o deu para que você possa glorificá-lo. E não para que você seja o alvo da glória, do aplauso. Se nós não tivermos essa mentalidade, nós cairemos numa armadilha. Porque Deus, como nos ama muito, Ele vai tratar conosco. E se existe alguma coisa em nossas vidas que nós estamos idolatrando, glorificando ou adorando mais que a Ele, Ele vai tratar isso conosco. E às vezes nós não vamos gostar, porque o tratamento, o remédio, é, às vezes ele é amargo. Então a Ele toda glória e toda honra. Para glorificarmos a Deus, precisamos do quê? É simples nós precisamos ser esvaziados de nós mesmos, simples é o modo de dizer, né? talvez isso seja a coisa mais difícil para nós, sermos esvaziados de nós mesmos, precisamos compreender quem somos e reconhecer de onde viemos, se você sempre lembrar-se de, de quem você é, quem você é? Eu sou um pecador, e reconhecer de onde veio, de onde você veio, a minha origem espiritual em Adão. Você não pode jamais esquecer-se disso. Você era um pecador e o seu pai, seu primeiro pai era Adão. Vamos ler o primeiro, o primeiro texto que é Isaías 53, 6, primeira parte. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas... Cada um se desviava pelo caminho. É isso que o texto diz. Nós andávamos desgarrados. E é engraçado, antes do Senhor nos tomar para si, nós achamos que somos os donos do nosso próprio destino. Que nós é que decidimos para onde vamos. E a palavra diz que nós andávamos era desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, você não ia para caminho algum, você estava, era desviado, segundo o texto, Tito 3,3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos isto aqui. Nécios significa tolos. Nós éramos tolos, desobedientes, escravos de paixões e de prazeres. Como que nós não vamos refletir melhor acerca de nossa relação com Deus se não compreendermos isso aqui. E Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Você estava num império das trevas, como eu também. É lá que estávamos. Enquanto você achar que você era uma pessoa boa, que você era uma pessoa corretíssima. Deus ele vai ser apenas um apêndice na sua vida. Alguém que você procura quando você tem alguma necessidade. Só que como foi falado aqui no início deste culto, tem uma coisa que você não tinha, que era a vida Zoe. Então, quando o Senhor vivifica nosso espírito, nós não podemos deixar Deus como se fosse um apêndice, como se fosse um livro que você guarda no criado mudo e que você abre de vez em quando para dar uma lida. Jesus Cristo é a própria nossa nova vida. Ele não é um apêndice. Deus não existe para, que você, para te servir, mas é você que foi resgatado para servi lo Eu até me antecipei aqui, acho que essa frase está aqui adiante. Enquanto não tivermos clareza quanto à nossa natureza de pecado, quanto à rebeldia de nosso coração incrédulo, quanto ao egoísmo na nossa vontade e quanto à escravidão de nossas paixões, não glorificaremos a Deus. Você tem consciência de tudo isso? Que o Senhor nos conceda misericórdia para crermos nisto aqui, para compreendermos de onde viemos. Por que o cristão vive para a glória de Deus? Por quê? Você já parou para pensar? Por que você como cristão vive para a glória de Deus? Porque ele, porque ele não pertence mais a si mesmo. Pertence a quem, então? A Cristo. E por que pertencemos a Cristo? Porque fomos comprados por alto preço. Você não pertence mais a si mesmo. Você foi comprado por preço. Um preço foi pago. Não é o preço que você acha que pagou para Deus, porque você não tem condição de pagar nada para a remissão dos seus pecados e para receber uma nova vida. Não há essa condição. Mas alguém pagou o preço. Por isso que nós dizemos que fomos, gratos, fomos salvos pela graça de Deus. Agora, Deus nos salvou por graça... Em relação a nós foi por graça, mas ele pagou um alto preço por você e por mim. Será que nós temos consciência disso? Que ele pagou um alto preço? O preço foi a vida do próprio filho dele. Você entregaria a vida do seu filho para pagar alguma dívida de alguém? Eu acredito que não. Não faríamos isto, mas ele fez. Vamos ler aqui o primeiro trecho, o primeiro texto de 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E o segundo de 1 Coríntios 7, 22 e 23. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Que texto maravilhoso. O que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto. Nós somos libertos em Cristo quando estamos nesta condição de escravos. E sendo livres, se foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Palavra pesada. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus quer dizer. Ela quer nos confrontar. Você é um escravo de Cristo. A palavra escravo aqui é dulos. Que muitas vezes é traduzida como servo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1.1, 1, quando ele se apresenta, ele diz, servo de Cristo. Só que você vai verificar o original, no grego, está escrito, "dulos", escravo. Então, eu sinto muito, se você achou que, sendo uma pessoa salva em Cristo, você agora, tinha liberdade para fazer o que quisesse, eu sinto muito, porque você agora tem um novo senhor, e a palavra diz que você é dulos, em relação a esse senhor, ou você é escravo, ou você é servo, e nós lemos agora há pouco que nós vivíamos desgarrados, agora nós temos alguém que nos conduz, nós éramos desobedientes. E agora o que Deus requer de nós? Obediência. Você não foi liberto para fazer o que você acha que deve fazer. É evidente que Deus age conosco em amor. Mas nós precisamos consultar a Ele. Quantas vezes nós consultamos a Deus para tomarmos uma decisão? Se Ele é o Senhor da nossa vida. Nós deveríamos fazer isso sempre. Ele sempre tem o melhor, Ele sempre tem a melhor resposta para nós. E é por isso que nós precisamos glorificar a Ele, por quê? Porque nós fomos comprados por alto preço. Cada um de nós nasceu escravo, sob o domínio de Satanás, mas pelo precioso sangue de Cristo, nós passamos a ser servos de Cristo. E Cristo é o nosso Senhor em amor. O cristão é um servo de Cristo. E ninguém pode servir a dois senhores. Quando um escravo era alforreado, ou seja, quando alguém comprava sua liberdade, esse escravo se tornava eternamente grato ao seu libertador. Semelhantemente... Quando compreendemos que éramos escravos do pecado e dominados por ele, tendo sido libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz, nos tornamos eternamente gratos a ele, glorificando a Deus pelo nosso livramento e salvação. E só um coração agradecido glorifica a Deus. Só um coração grato. Só que um coração, para se tornar grato, ele precisa compreender o que Deus fez por ele. De onde ele estava, da onde veio e o que era. Por isso que nós falamos aqui. Se você acha que você era uma pessoa boa, que você era uma pessoa justa, você precisa que Deus revele, através das Escrituras, quem você era. A Bíblia vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Chegaram para Jesus e disseram, bom mestre. E ele respondeu, por que me chamas bom? Não há nenhum bom, só Deus é bom. Você tem que levar isso consigo. Para que você compreenda de onde Deus te tirou e para onde Ele te levou. Por graça. Sem exigir nada de você. Aí o seu coração glorificará a Deus. Outra característica, não está aí no texto de um coração grato, é que falamos menos de nossas experiências, de nós e de nossas experiências, e mais de Jesus. Isso é crescimento em graça. Você fala menos de você mesmo. Por que você fala menos de você mesmo? Porque você não pertence mais a si mesmo. Você foi comprado por preço. Então não há do que se falar. Por quê? Porque se a glória de Deus, tudo que eu realizo, é para glorificar a Ele. Tudo que eu faço, é para glorificar a Ele. Tudo que eu penso, é para glorificá-Lo. O parâmetro muda. O paradigma é outro. Quando algo dá certo em nossa vida, nós glorificamos a Deus. E quando algo dá errado... Nós temos que fazer a nossa meia culpa. A culpa é nossa. Mas ainda que as coisas não deem certo do nosso ponto de vista, é para a glória de Deus. Porque nós não entendemos muito bem como que Deus age em nossa vida. Nós temos uma limitação. Aquilo que nós achamos que é ruim, Deus quer te mostrar lá no fim. Que aquilo era algo positivo para você. Por isso que precisamos glorificá-lo. Tem um versículo que também não está aí, que eu anotei aqui, que é 1 Coríntios 2,2, que diz: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Ele é o centro da sua vida. Quando sabemos, voltando para o texto. Que nossa vida glorifica a Deus verdadeiramente? É uma pergunta. Quando sabemos? Quando glorificamos a Deus, não temos do que nos gloriar. Se a glória é de Deus, isso significa que a glória não é nossa. E se não é nossa, não temos nada do que nos orgulhar. Vamos ler juntos Romanos 3, 27. Onde pôs a jactância... Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que é jactância? Jactância é orgulho. Onde é que foi o orgulho? Paulo diz, foi de todo excluído. Por que lei das obras? Não, pela lei da fé. Lei aqui, entenda, é princípio. O orgulho foi todo retirado pelo princípio da fé. E isso é muito interessante, por quê? Porque o princípio da lei vai dizer que você tem que cumprir certas coisas. E se você gravitar em torno do princípio da lei, e dizer assim, eu cumpri toda a lei, você pode ficar muito cheio de si, e se orgulhar disso. Agora, quando nós gravitamos em torno do princípio da fé, não existe do que você se gloriar, por quê? Porque o orgulho é excluído. O orgulho exclui. A maioria das religiões exige deveres específicos que devem ser realizados para tornar uma pessoa aceitável a um Deus. O cristianismo é a única doutrina em que nenhuma boa ação que façamos nos tornará bem com Deus. Nenhuma quantidade de realização humana ou bondade pessoal, fechará a lacuna entre a perfeição moral de Deus e nosso desempenho diário imperfeito. Boas ações são importantes, mas não nos darão a vida eterna. Somos salvos apenas confiando no que Deus fez por nós. As religiões, de alguma maneira, elas existem dessa maneira. Elas exigem um sacrifício da pessoa para que ela seja aceitável. E o cristianismo não é nenhuma dessas religiões. O evangelho, as boas novas, nos contam que Jesus Cristo fez algo por você. E o que nós devemos fazer? Crer. Qual é a obra que devemos praticar? A obra é essa, que creiais. É isso, que creiais. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É um texto que nós já conhecemos. Como que somos salvos? Pela graça mediante a fé. E por que que isso não vem de vós? Por que que é dom de Deus? Por que que não vem das obras? Porque se fôssemos salvos pelas nossas obras, se fôssemos salvos por Deus, por tudo aquilo que nós fazemos para Ele, nós seríamos pessoas, já somos arrogantes, você imagina se você fosse salvo pelas obras. Você seria uma pessoa insuportável. E eu também seria assim. Porque nós iríamos ficar contabilizando tudo o que fazemos para Deus. E a grande tristeza é que muitas pessoas, elas vivem dessa maneira. Com uma falsa compreensão das escrituras, achando que são salvas por aquilo que fazem, só que nada do que eu faço pode me salvar, porque a fé é pela graça, é, a fé é pela graça mediante a fé, a fé, a salvação é pela graça mediante a fé, me perdoem, então não tem o que eu apresentar a Deus. E se eu não tenho nada para apresentar a Deus, eu pergunto o, do que eu vou me gloriar? Então, a contrário senso, se eu tenho alguma coisa para me gloriar, é bom eu botar a, as minhas barbas de molho e repensar do que que eu tô me, estou me orgulhando, do que eu estou me gloriando? na obra do Senhor, ou em relação a Deus, se a glória é dEle, Ele não a divide com ninguém, lembrem-se, o princípio da fé, exclui todo o orgulho, e se essa fé que nós dizemos possuir, não foi capaz de excluir todo o orgulho, então, vou dizer uma coisa para vocês. Essa nossa fé que alegamos ter é uma fé falsa. Se a nossa fé não excluiu todo o orgulho, a fé que nós temos é uma fé falsa. Não é uma fé verdadeira, porque ela exclui todo o orgulho. Já que se pode ser entendido como gloriar-se. Paulo, antes de ser convertido, orgulhava-se da sua nacionalidade. Do seu nascimento, do seu grau de instrução, do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua religiosidade, da sua moralidade, sempre com muita ostentação, desprezando os outros. A parábola do fariseu retrata bem a jactância do homem religioso em Lucas 18. Esse era o problema central dos judeus e continua sendo o problema central dos homens. Mas Paulo mostra exatamente que a lei nos condena. E por nos condenar, ela retira de nós toda e qualquer possibilidade de jactância. Afinal, um condenado tem o que para se orgulhar? Então vejam, antes do Senhor alcançar Paulo, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa dos seus feitos e das suas realizações para o próprio Deus. Ele se orgulhava de tudo isso aqui, nascimento, nacionalidade, instrução, conhecimento, entendimento, religiosidade, moralidade, e ele ainda ostentava isso e ainda desprezava que não era assim, esse era Saulo, mas Deus o alcançou e o desconstruiu totalmente, porque a lei não foi feita para que você a cumpra e se orgulhe do cumprimento em relação a Deus. A lei existe para nos condenar, porque ela mostra que nós somos incapazes de cumpri-la totalmente. E se a lei te condena e você é um condenado diante da lei perante Deus, você ainda se orgulha do quê? Quem foi condenado? Perante um tribunal, se orgulha do quê? Você já viu alguém? O Maurício prega muito lá na PEL. Tem muitas pessoas orgulhosas lá da sua condenação? Pelo contrário. As pessoas provavelmente estão muito arrependidas, não orgulhosas. Então, por que ainda nos sentimos orgulhosos? Um condenado, eu sou um condenado diante de Deus perante a lei. Eu não tenho do que me orgulhar. Agora, eu fui liberto de toda condenação em razão do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque ele pagou o preço da minha condenação. A penalidade que recaía sobre mim por conta do meu pecado foi paga por Jesus. Ele morreu, é isso que significa a obra da cruz. O sangue foi derramado e o meu pecado foi perdoado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então vou me orgulhar? Vou me orgulhar do trabalho que eu faço na igreja? Do meu coração bondoso para com as pessoas necessitadas? Para o apóstolo, o orgulho era uma das suas maiores dificuldades antes da sua conversão. Vamos ler, é um trecho um pouquinho mais longo, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Amém. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, ele não está procurando a pessoa, a melhor, o melhor administrador do Brasil para gerenciar a sua igreja. Ele não está procurando o melhor construtor para edificar a igreja local. Ele não está procurando aquela pessoa que... Se, que se destaca, que se desponta entre os outros, ele faz exatamente o contrário, ele utiliza aqueles que não são, por quê? Para que a glória seja de quem, gente? É assim que ele faz, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho condições de pregar lá em tal lugar, eu não tenho capacidade... Mas a capacidade não é minha, a capacidade não é sua, a capacidade vem de Deus. E por que, que vem de Deus? Porque a glória é de Deus. Então às vezes alguém te convida para trazer uma palavra, alguém te convida para fazer uma oração, você às vezes fica inibido, constrangido, mas você tem que aprender a depender do princípio da fé. E o que, que é fé? O que, que significa fé? Hã? Hebreus 11.1 Você não vê Você aprende a depender Então é o princípio da fé Então não fique é, Constrangido Se alguém te convidar para trazer uma palavra Se alguém te convidar para orar Para falar com alguém para dar um conselho, para ser um bom ouvido, porque é Deus quem vai fazer a obra, não é você. E nós vamos nos submeter ao nosso Senhor, para que Ele opere e a glória seja dEle. O finalzinho do versículo dessa passagem está escrito, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, Ele se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção é Ele, até mesmo os fatos da vida ocorrem para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja revelada, quando Lázaro estava doente, Marta e Maria fizeram um pedido de socorro a Jesus para que o curasse, mas Jesus assim disse em João 11,4, ao receber a notícia disse Jesus... Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Uma morte não era para a glória de Deus, a fim de que Jesus Cristo fosse glorificado através da morte de Lázaro. Nesse trecho aqui, um pouquinho antes, Diz que Jesus se alegrou quando ficou sabendo da morte de Lázaro. É até uma coisa é, que assusta, mas por quê? É que Jesus já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia. Era para que o nome de Deus fosse glorificado através da morte dele, Jesus estava realmente anunciando que o resultado final seria uma demonstração da glória de Deus através de sua ressurreição. Nosso real problema é a incredulidade. Não cremos no poder de Deus nem na sua soberania e por isso não o glorificamos. Deus usa até mesmo a morte, ou seja, o maior inimigo da humanidade para que a sua glória seja revelada aparentemente, eu e você, nós, aparentemente não, com certeza, eu e você estaríamos na mesma situação que Marta e Maria se nós tivéssemos um irmão doente e soubéssemos que Jesus poderia curá-lo. Nós iríamos agir da mesma forma, porque nós não cremos, nós somos homens de pequena fé. Mas Deus sabe todas as coisas, então aquilo que às vezes te oprime, aquilo que muitas vezes está apertando o teu coração, uma determinada situação que você não está vendo saída, que você não está vendo solução, coloque diante do Senhor. E peça para que a glória de Deus se manifeste naquela situação. E creia nisso. Seja para a vida, seja para a morte, é para a glória do Senhor. E descanse. Não queira ser Deus, nem tomar o lugar de Deus. James Boyce, pastor e teólogo americano, citando Barnhouse, um pastor americano, escreveu. Esse é o caminho do Senhor. Se Deus quer que você confie nele, ele coloca você em um lugar de dificuldade. Se Ele quer que você confie muito nele, Ele coloca você em um lugar de impossibilidade. Pois quando uma coisa é impossível, então nós, que somos tão propensos a mover as coisas pela força do nosso próprio ser, podemos dizer, Senhor, tem que ser você, eu sou totalmente, absolutamente nada. E quando Deus opera, podemos ver a sua glória. Deus, às vezes, nos coloca em situações de dificuldade e, às vezes, de impossibilidade. Por quê? Porque quando é impossível para nós, não tem mais o que fazer. Aí você entrega, você glorifica, aí você entrega, confia no Senhor. E quando você vê Ele operando, você consegue vislumbrar a glória de Deus. Então, nós não, nós não podemos achar ruim, muitas vezes, as dificuldades e as impossibilidades que nós enfrentamos. Porque elas são para a glória de Deus. A única questão é você crer, e eu também nisso. Às vezes não cremos, por falta de fé. Eu anotei aqui, não está aí. Há duas semanas atrás, nós ouvimos o testemunho da Maíra, esposa do Cláudio. Filha do Dodô e da Masília. Ela deu um testemunho aqui. De como Deus tratou e operou na vida dela com um câncer. Até levá-la à cura. Como que nós reagimos? O testemunho dela aqui foi para quê? Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Ela aguentou firme. Deve ter tido muita dificuldade, toda a família. Mas é uma impossibilidade em que Deus se manifesta. É na impossibilidade. E você pode ver a glória de Deus e glorificar a Deus. Um câncer. Uma morte, como a morte de Lázaro. Quantas coisas nós devemos olhar com mais cautela. Não querendo resolver por nós mesmos, mas que permita que Deus opere para que você veja a glória dEle e você possa testemunhar de Jesus. Ser um cristão e não glorificar a Deus são realidades antagônicas. Como pessoas regeneradas... Vivemos para a glória daquele que nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Somos seres espirituais e não vivemos por vista, pois o justo viverá por fé. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Abacuque 3,17, o cristão se alegra no Senhor e gloria-se nele. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 1. Tendo sido aceitos em Cristo, não precisamos buscar a aprovação de homens. Vamos ler Romanos 11, 36 novamente. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as ruins, Todas as coisas, você não vive mais por vista, porque o justo viverá por fé. Então, ainda que a figueira não esteja florescendo, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a primeira pergunta do catecismo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Temos glorificado a Deus com nossas vidas? Ou estamos ainda buscando a própria glória? Vamos ler 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos, eu, eu faço tudo para a glória do meu Senhor? Eu sei que você não faz, eu também não faço. Mas esta é a palavra. Ele usa até, Paulo usa essa expressão simples. Quer com mais. As coisas mais simples. Comer. Beber. Ou outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória dele. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E eu não tenha nada do que me gloriar. A não ser você gloriar, gloriar-se em Jesus, gloriar-se no Senhor Jesus, na cruz. Amém. Ele nos resgatou ali na cruz. Sendo um filho amado de Deus, temos uma nova identidade nele e podemos glorificá-lo sem necessitar da aprovação de homens. Em Cristo, nós temos uma nova identidade. Pertencemos à família de Deus. E temos um único Senhor. E a Ele, nós devemos toda a glória. Amém? Amém. Que o Senhor nos conceda revelação quanto a esta palavra para que tenhamos uma vida que verdadeiramente glorifique a Ele.
1: Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,